0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות, החברה והרוח. ברוכים הבאים לפודקאסט דעת, לקורס דילמות מוסריות. אנחנו עכשיו בפגישה התשיעית, והנושא שלנו הוא חיי האם או חיי העובר, מי קודם. מדבר אליכם יהודה אייזנברג, המאחל לכם לימוד תנאים. העיקרון שאנחנו מדברים עליו נובע מתוך תיאור של המשנה במסכת אוהלות, פרק ז', משנה ו'. האישה שהיא מקשה לילד, סיבוך בלידה, האישה איננה מצליחה ללדת, מחתכים את הבלד במעיה ומוציאים אותו איברים איברים, מפני שחייה קודמים לחייו. יצא רובו, אם הילד כבר בתהליך לידה, הוא כבר יצא, אין נוגעים בו, שאין דוחים נפש מפני נפש. כן, יש פה תיאור מצוי של הסתבכות בלידה, והמצב הוא כזה שאי אפשר להגיע ללידה נורמלית שהילד יצא שלם. אם ישאירו את הדברים, האם תסתבך, ומתוך עיבוד דם האם יכולה למות, ברגע שהוולד מסכן את חיי האם, הוולד נמוך בסדר העדיפויות. הורגים את הוולד ומצילים את האם. עכשיו אנחנו נקרא את המשנה הזאת בניסוחו של הרמב״ם, אבל אני רוצה להוסיף כאן עיקרון נוסף, והעיקרון הוא זה. מדוע מותר לחתוך את העובר ולהרוג אותו כדי להציל את האם? זה נגזר מההלכה רחבה יותר, שעסקנו בה באחת הפגישות הקודמות, ההלכה המוכרת כדין רודף. דין רודף אומר שאם אחד רודף אחרי השני כדי להרוג אותו, או אחרי אישה כדי לאנוס אותה, מותר להצילו בנפשו, להציל אותו ממעשה נפשע על ידי שהורגים אותו, מפני שהרודף הוא אדם שמאבד את הזכות לחיות. עכשיו נראה מה קורה עם העובר שלא רוצה, אבל שגורם למות אימו. והרמב״ם בהלכות רוצח, פרק א' הלכה ט' כותב, הרי זו מצוות עשה שלא לחוס על נפש הרודף. רודף שרודף כדי להיות צורך, לא חסיד על חייו, ומותר להרוג אותו. לפיכך, אומר הרמב״ם, הורו חכמים שהעוברה, אישה מעוברת, שהיא מקשה לילד, מותר לחתוך את העובר במאיה, בין בשם, בין ביד, מפני שהוא כרודף אחריה להורגה. ואם מי שהוציא ראשו, אין נוגעים בו. שאין דוחים נפש מפני נפש, וזה טבעו של עולם. אז נשים לב שהנימוק של הרמב״ם קצת שונה ממה שכתוב במשנה. במשנה כתוב, מותר להרוג את העובר, מפני שחייה של אימו קודמים לחייו. הרמב״ם כותב, מותר להרוג את העובר, מפני שהוא כרודף אחריה להורגה. אבל הוא מוסיף עוד תוספת מעניינת, שזהו טיבו של עולם. מותר להרוג עובר שלא נולד כי הוא רודף. אסור להרוג עובר שהוציא ראשו, זאת אומרת שהוא כבר אדם כי הראש יצא החוצה. אסור להרוג אותו משתי סיבות. או מפני שאין דוחים נפש מפני נפש, יש עובר ויש אם, לשניהם זכות לחיות. או, כפי שאומר הרמב״ם, זה טבעו של עולם. טבעו של עולם הוא שילדים נולדים, טבעו של עולם הוא שיש סכנה בלידה. בעולם העתיק, כמות המיטות של אימהות בזמן לידה היה מבהיל. לידה היה מאורע טראומטי וסכנה של ממש. אם כן, זה טבעו של עולם. אז אתה לא יכול להגיד, הילד שנולד רודף אחרי אימו. הוא נולד, הוא לא עשה כלום. רבי עקיבא עגר שואל שאלה מעניינת על הרמב״ם. הרמב״ם אומר שהעובר שלא נולד מותר להרוג אותו כי הוא רודף. שואל רבי עקיבא עגר, ואם הוא הוציא את ראשו הוא מפסיק להיות רודף? הרי זו אותה סיטואציה, הוא תקוע בתעלת הלידה. אם הוא לא יוצא החוצה, שטף דם, מצב האם מידרדר והיטמות. מדוע זה לא רודף? ועל כן אומר רבי עקיבא עגר, הנימוק הוא שונה. לפני שהוא נולד הוא עוד לא נחשב נפש, הוא אדם ברמה ב', ולכן חיי אימו קודמים. ברגע שהוא נולד, הוא נפש, הוא אדם. יש פה שני אנשים שנאבקים על חייהם. אתה לא יכול להעדיף אחד על פני חברו, ולכן לא הורגים אותו. עכשיו אני רוצה להוסיף את הדין של רודף. העניין הוא כזה, הדין של עובר מופיע בתלמוד אגב נושא אחר. והנושא הוא רודף, שמותר להרוג אותו. ויש שם דיון מעניין. כל אדם שרוצים להרוג אותו מבחינה משפטית, חייבים להתרות בו, כי צריך להיות בטוחים שהוא יודע מה שהוא עושה. ההתרעה זה אל תהרוג, כי אתה מתחייב מוות. התראה זה, תדע לך שאתה הולך לעשות מעשה חמור, אנחנו נהרוג אותך. זוהי התראה, ואם הוא אומר, אני אהרוג אותו ויהי מה, הוא קיבל התראה, ומותר להרוג את הרודף. דנה הגמרא, כפי שאמרתי, האם צריך או לא צריך התראה כשיש רודף. אומרת הגמרא, לא צריך התראה. מדוע? כי ילד קטן שרודף כדי להרוג, יש לו דין של רודף ומותר להרוג אותו. אני אתן דוגמה. ילד התאמן בירייה, הוא יודע איך יורים. הוא תופס אקדח והוא מכוון אותו. הוא לא יודע שהאקדח טעון, אבל אנחנו יודעים. הוא מכוון אותו ועומד ללחוץ על ההדק. אפשר להטרות בו, הוא לא מבין מה שהוא עושה. אצלו זה משחק. אבל הוא רודף מבחינה עובדתית. עוד שתי דקות הילד הזה ילחץ על ההדק, והאדם ימות. ולכן דין רודף חל גם על ילד שאיננו מקבל התראה. ועכשיו אני עובר לדיון בתלמוד הבבלי, ונראה מה נאמר שם. אמר רב הונא, קטן הרודף ניתן להצילו בנפשו. מה זה להצילו בנפשו? אנחנו כבר יודעים, מותר להרוג אותו כדי שהוא לא יהרוג מישהו אחר. מסקנה מזה, רודף אינו צריך התראה. מפני שאם קטן יש לו דין של רודף, קטן איננו בר התראה. אם מותר להרוג קטן כרודף, לא צריך התראה. אז גם גדול שרודף איננו צריך התראה. שואל רב חיסדה את רב הונא, שאמר שקטן לא צריך, יצר ראשו, הוא נותן את הדוגמה שאנחנו עוסקים בה, של העובר, יצר ראשו אין נוגעים בו, לפי שאין דוחים נפש מפני נפש. למה? הרי הוא רודף. רב הונא אמר, קטן הרודף מותר להצילו בנפשו. שואל אותו רב חיסדה, העובר הזה שהוציא את ראשו, הוא גורם למותה של אימו, הוא רודף. אז למה אותו אסור להרוג? מדוע לא נוגעים בו? משיבה הגמרה לשאלה הזאת, מן השמיים רודפים אחרי האם. מה פירוש? הילד הזה לא עושה שום דבר נדיר, מוזר. זה לא ילד שמצא אקדח ומתחיל עכשיו לכוון וללחוץ על ההדק. העובר נולד כפי שנולד כל עובר. אם הלידה הסתבכה, זה המצב של הטבעה של האישה. מן השמיים רודפים אחריה. מזלה הביש, החיים הקשים שלה, המצב הרפואי שלה. זה לא הילד. ולכן את הילד הזה אינך יכול להרוג כדי להציל את האם. אני מסכם את מה שעשינו עד עכשיו. מדוע כאשר הילד... יצא ראשו, אין נוגעים בו. אז מצאנו שתי סיבות. הסיבה האחת שראינו זה עכשיו בתלמוד. התלמוד אומר, מן השמיים רודפים אחרי האם. ניסוח אחר מצאנו ברמב"ם, האומר, זה טבעו של עולם. אפשר להבין את שני הניסוחים האלה באותה דרך. באותו רגע שהילד יצא, והוא כבר אישיות, אתה לא הורג אותו כדי להציל נפש אחרת, כי אין פה כוונת זדון, הוא לא עשה שום דבר. מן השמיים, מן הטבע, מדרך העולם, ילד שנולד מסכן את אימו. אבל אתה לא הורג אותו בגלל זה, כי זו הדרך. ובעניין זה אין עליו שום אשמה כדי להרוג אותו. ועכשיו אני מוסיף לעניין הזה אלמנט נוסף מאוד מעניין. היה יהודי שפירש את המשנה בשם רבי ישראל ליפשיץ, פירושו נקרא תפארת ישראל. הוא מסכם את המשנה שאנחנו עוסקים בה, והוא מוסיף עוד רעיון. ואני קורא את דבריו בפרפרזה כדי שהדברים יהיו ברורים. הוא כותב ככה מדוע לא דנים את הבלד שהוציא את ראשו כרודף שניתן להצילו בנפשו? זו השאלה שכל הזמן רודפת אחרינו. הוציא ראשו, אין נוגעים בו. מדוע? עונה רבי ישראל ליפשיץ, שלא התכוון הבלד להמית את האם. והוא ממשיך, הבלד הזה לא גרם סכנת חיים לאימו בכוונה. והוא גם לא עשה דבר שלא כדין, שזהו דרך הטבע, אז אי אפשר להגדיר אותו כרודף. הדבר הזה הוא ברור, ואני מסכם אותו, ומיד נוסיף נקודה. אומר רבי ישראל ליפשיץ, רעיון שאנחנו הבנו אותו מדברי הרמב״ם, והבנו אותו מדברי הגמרא. ילד שנולד והוא עדיין במצב של תהליך לידה, והוא מסכן את חיי האימא, לא עשה שום דבר רע, הוא נולד. הוא נולד, וזה דרכו של עולם, שיש סכנה בשעת לידה. כיוון שהוא לא עשה שום דבר רע, ומכיוון שאין לו שום כוונה רעה, לא הורגים אותו. ואז נשאר המשחק לראות מי מהשניים ינצל. עכשיו הוא מוסיף רעיון מאוד יפה. נראה לי, הוא אומר, שדווקא שאפשר, כאשר תמות האם, יינצל הוולד. או שאפשר ששניהם יינצלו. במקרה כזה, אין הורגים את הוולד שהוציא את ראשו. אבל אם לא נמית את הוולד, ימותו שניהם, ייתכן שמותר להמית את הוולד כדי להציל לפחות את אמו. ואנחנו זוכרים את הביטוי, מי אמר שדמך... אדום יותר. כשאומרים לאדם להרוג את זולתו, אחרת נהרוג אותך, ההנחיה היא, אין לך רשות להרוג את זולתך. מי אמר שהדם שלך יותר אדום? מי אמר שאתה חשוב יותר? מה פתאום אתה דוחה את חייו של השני בגללך? אומר רבי ישראלי, במקרה הזה דמה של האם אדום יותר. מה הפירוש? במקרה הזה האם חשובה יותר. אם כן, הוא אומר ככה, הבן שהוציא את ראשו איננו רודף, ולכן משאירים את הדברים כאילו שזה קרב בין שווים. אבל אם הסיטואציה היא זו, שבלי התערבות ימותו שניהם, בוודאי שמותר להרוג את הילד, מפני שבמקרה כזה עדיפות לחיי האם מאשר למות שניהם. עדיף להציל אחד מאשר לתת לשניים למות. אני מסכם את דברי רבי ישראל ליפשיץ, כאשר העובר הוציא את ראשו, הוא אדם נפרד. ולכן, אם הסיטואציה היא כזאת שיש סיכויים לזה להינצל או לזו להינצל, כל אחד יכול להינצל, לא הורגים את העובר כדי להציל את האם. אם המצב הוא מסוכן במיטה כזאת ששניהם יכולים למות, עדיפה האם על הבן, על העובר, הורגים את העובר כדי להציל את האם. הוסיף רבי ישראל ליפשיץ עוד תנאי לעניין של רודף, שלא ראינו אותו קודם. והתנאי שהוא מוסיף זה כוונה לפגוע ומעשה בלתי חוקי. אם הרודף אין כוונתו לפגוע, כמו העובר שהוא רוצה להיוולד, הוא לא עושה כלום. ואין פה מעשה בלתי חוקי, הוא נולד באופן חוקי לחלוטין. הוא נולד. במקרה כזה, אין עליו דין רודף, ולא אומרים שנהרוג אותו כדי להציל את זולתו. ואנחנו מגיעים עכשיו לפוסק נוסף, שהוא... רבי משה פיינשטיין, מגדולי הפוסקים בדור שעבר, פגשנו אותו כמה פעמים. ועכשיו אנחנו נשמע פירוש חדש ומעניין, ונראה כיצד הדברים. אז אני מסכם במהירות את מה שעשינו עד עכשיו. המשנה אומרת, האישה שהיא מקשה לילד, מחתכים את הבלד במאיה כדי להציל אותה. יצרו בו, אין נוגעים בו. על זה חזר הרמב״ם, מותר לחתוך את העובר, אם הוא הוציא ראשו אין נוגעים בו, אבל הנימוק שונה. הנימוק שמוסיף הרמב״ם זה, זה טבעו של עולם. אתה לא הורג בן אדם שנולד מפני שכל אדם נולד, וזה חלק מן התהליך וזה חלק מן הסיכון. שאל על זה רבי עקיבא עגר, אם אתה אומר שמותר להרוג רודף, העובר הוא רודף בין לפני שהוציא ראשו ובין אחרי שהוציא ראשו. למה אתה אינך הורג את העובר אחרי שהוציא ראשו? עכשיו הוספנו את דברי רבי עקיבא עגל שאמר, למה אם יצא רובו אין נוגעים בו? התשובה היא, כל עוד הוא עובר, הוא עדיין לא נפש, ולכן אדם חי קודם לו. ברגע שהוא הוציא את ראשו, הוא אדם חי, אדם חי, יש פה שני אנשים שמתחרים על חייהם. עכשיו מגיע רעיון חדש, מקורי, של רבי משה פיינשטיין, והוא אומר כך, מדוע אין הורגים את העובר אחרי שהוציא ראשו? ושם מופיע משפט מדהים, שאין אתה יודע מי הורג את מי. פירוש, העובר נולד, ראשו בחוץ, ויש פה סכנת חיים. אחד, יחיה, אחד ימות. אם האם תחיה, צריך להוציא את העובר מפורק. אם רוצים את העובר החי, צריך לנתח את האם, להוציא את העובר, אין הסיכוי לשרוד בניתוח הזה. מי רודף אחרי מי? אומר אבי משה פיינשטיין, אין פה רודף. כל אחד רודף אחרי זולתו. כל אחד הוא רודף וכל אחד הוא נרדף. אתה לא יכול להגיד שהעובר רודף אחרי אימו, כי אימו רודפת אחרי העובר. יש לנו פתאום הברקה מאוד מעניינת מה חשיבות העובדה שהעובר יצא החוצה. ברגע שהוא יצא החוצה, הוא נפש. ברגע שהוא נפש והוא מסכן את אימו, ואימו מסכנת אותו, אף אחד לא רודף אחרי השני, הוא חייב לחיות. ועכשיו אני נותן את הסיכום של הדברים בעקבות מה שעשינו עד כה, כולל דברי רבי משה פיינשטיין. כאשר העובר לא נולד, הוא לא נפש. וכיוון שהוא לא נפש, יש לו עדיפות פחותה מזו של האם. ולכן, כאשר העובר רודף את האם, והאם רודפת את העובר, כי אמרנו שכל אחד בעצם נאבק על חייו, ואי אפשר ששניהם יחיו, לפני שהעובר נולד, יש יתרון לאם. האם מאוימת על ידי יצור שהוא עדיין לא... אדם שלם, ולכן האם קודמת ויהרגו את הוולד. אם העובר יצא החוצה והוא כבר אדם שלם, אז אנחנו מגיעים למצב שיש שני אנשים שכל אחד רודף אחרי השני, ובמקרה כזה לא מתערבים ולא הורגים אחד, כי אין עדיפות לאישה על פני העובר. נראה שוב. לפי הפירוש המשולב, מדוע מותר להרוג את העובר? מפני שהעובר איננו אדם מושלם. חיי האישה קודמים, ולכן העובר נחשב רודף. הלאה, מדוע אם יצרו בו אין רשות להרוג את העובר? כי יש פה שני יצורים שלמים הרוצים חיים. אין עדיפות לאחד על השני. והאחד איננו רודף יותר מאשר השני, ולכן נותנים לטבע לעשות את שלו, לא הורגים את העובר. ועכשיו אני מביא נושאים חדשים הנובעים מתוך מה שלמדנו. ראש העובר יצא. אנחנו יודעים שאם ראש העובר יצא, אין דוחים נפש מפני נפש, מפני שכל אחד מהם רודף את השני. עכשיו אני מוסיף נתונים. כדי להציל את העובר, האם צריכה לעבור ניתוח. כדי לעבור ניתוח, היא צריכה לחתום על טופס הסכמה. אם היא תחתום על טופס ההסכמה, יתבצע ניתוח שמסכן את חייה ומציל את העובר. אם היא תסרב לחתום, העובר ימות והיא לא תסכן את חייה. האם היא חייבת לחתום? לא. למה לא? מפני שהיא רשאית להגן על חייה. אמרנו ששניהם רודפים. על כן אנחנו לא יכולים לומר, כיוון שהוא רודף נהרוג אותו. אבל אנחנו גם לא יכולים לומר לאישה, כיוון ששניכם רודפים, את תסכני את חייך. היא לא רוצה לעבור ניתוח מסכן חיים, ולכן היא רשאית שלא לחתום. האישה לא חייבת לחתום. אין דין רודף, אין אחד עדיף על השני, מניחים את הדברים כטיבם. האם רשאית להגן על עצמה ולא לחתום. דוגמה נוספת, שני אנשים נאבקים ומבקשים להרוג אחד את השני. מותר להתערב ולהרוג אחד מהם מדין רודף? לא. שניהם רודפים. כששניהם רודפים, אני לא מתערב. מה אני יכול לעשות? אני יכול להפריד, אבל לא להרוג. דוגמה נוספת, מכונית מאבדת את הבלמים והיא עומדת לדרוס אדם. אני יכול לירות בנהג ולגרום לכך שהוא יסטה מן הכביש ולא ידרוס. האם מותר לירות בנהג? ניזכר בדברי תפארת ישראל. רודף הוא אדם שיש לו כוונת זדון והוא עושה מעשה בלתי חוקי. הנהג של המכונית שאיבדה את הבלמים לא עושה שום דבר בלתי חוקי ואין לו כוונת זדון, על כן אסור לראות בו. עוד דוגמה הרבה יותר מפחידה. חיילים שוכבים במארב וקבוצה שעושה סיור עולה על המערב והמערב יורה בהם, מה שקוראים אה, ירידות צדדית. האם יש למערב דין רודף? עכשיו, אני נמצא בצד, אני יכול לירות על המערב ולחסל אותם ולהציל את הפטרול. לא אעשה זאת, המערב יחסל את הפטרול. האם מותר לי להרוג את המערב? האם הם נחשבים רודף? התשובה היא לא. חיילי המערב לא גרמו למצב הזה. אין כוונת צדון, אין מעשה בלתי חוקי, הם אינם רודפים. סיימנו את הנושא הזה, אני רוצה להראות איפה אנחנו נמצאים. יש לנו פה בעיה רפואית של ילד שעומד להיוולד ולידתו מסכנת את האם. והילד, יש לו כמה שלבים בלידה. שלב אחד הוא עדיין בבטן ואיננו מצליח לצאת, שלב שני שחלקו יצא, הראש יצא. מתי מותר להרוג את הבלד כדי להציל את האם? התשובה היא, כל עוד הבלד לא נולד, מותר, מפני שהוא עדיין לא יצור חי, הוא עדיין לא בן אדם, ובמקרה כזה חיי אדם אל מול חיי יצור לא שלם, האדם עדיף. הוציא את ראשו, אי אפשר להרוג אותו, ומצאנו לכך כמה סיבות. זה דרכו של עולם, אין כוונת זדון, אין פה מעשה אסור. והתשובה הכי מעניינת, שניהם רודפים אחד אחרי השני. אתה לא יכול לומר מי רודף אחרי מי. על כן, בסיטואציה הזאת, אין הורגים את הבלד, אלא מנסים מה שאפשר להציל את שניהם, אבל אין מתייחסים לבלד כאל... אחד שמאיים על האם, בעוד שכאשר הוא עוד לא נולד, הוא עדיין לא בגדר אדם, וזכותו לחיים נמוכה יותר. שמעתם שיעור מתוך הקורס "דילמות מוסריות", מאת פרופסור יהודה אלזנברג. את הקורס המלא וקורסים נוספים תוכלו לשמוע באתר דעת, במדור פודקאסט.